0: Du lytter til P1.
1: Hej forældre i første C. Jeg er far til lille Chris P. Og herhjemme har vi hverken skærme eller tv og har en aktiv, restriktiv sukkerpolitik. Og derfor synes jeg, at vi alle skal blive enige om, at børnene ikke deler slik ud nogensinde eller får smartphones før de minimum er 18 år. Lad os tale om det på forældremødet på torsdag. Kærlighelsen, Thomas Budenbrug. Det her kunne have været en ægte besked, det var det selvfølgelig ikke. Men det kunne det have været fra forældre- og læreplatformen Aula, som mange elsker og mange elskere havde. Og mest der altså kunne det ikke have været en ægte besked, fordi mine forældre, de
2: havde alt, hvad de havde med med at gøre, og jeg, der var overhovedet ikke nogen restriktioner, restriktioner på slik. Men uanset, så skal kommunikationen på Aula gemmes fra eftertiden. Og vi ser nærmere på lærer og forældrekommunikationen sammen med en sociolog, og det er altså ikke for børn eller særlig
1: sundt for nogen, siger hun. Den her time bringer os også en tur til helmand provinsen i Afghanistan sammen med en soldat og en dokumentarist, der i en ny dokumentar beskriver, hvordan skingrende skæve afghanske politifolk, som de allierede også samarbejder med, systematisk begik seksuelle overgreb mod små drenge. Det her er stadig kulturen med Jasper Dein og Chris Pedersen. En udstilling med den russiske punkgruppe Pussy Riot er lige nu hovedattraktionen på Louisiana Museum nord for København. Udstillingen åbnede i onsdags og har fået meget stor opmærksomhed. For ikke at tale om anmelder der er seks hjerter i både Politikken og Jyllandsposten. Der er fem stjerner i Kristi dagblad og fem såkaldte af og kalder de det i Alting. Men
2: det er ikke alle, der er del af den danske anmelderstands begejstring. I et bag til Louisiana rej, retter en række af ukrainske foreninger direkte kritik af museets udstilling. Vi underskriverne af dette statement skriver til jer for at udtrykke vores skuffelse over Louisiana's beslutning om at præsentere en udstilling dedikeret til det russiske band Pussy Riot. Og så skriver de videre, mens ukrainske kunstnere, forfattere, skuesp skuespillere og musikere bliver dræbt af Rusland og landets kulturelle økosystem bliver tilindegjort er det skuffende, at Louisiana ikke tilbyder sin oplagte platform til at sætte fokus på arbejdet fra dem, der direkte lider under Ruslands folkedrabs og imperialistiske krig.
1: Og underskrivene her på det her brev tæller det Ukrainske Institut, Ukraine House in Danmark, non-profit organisationen Fino, Foreningen Nielsen Salonger og The Association of Ukrainians in Danmark. I den sidste af dem, der finder vi Lesia Ignatik Eriksen. Hun er forperson, og nu er hun med os her øh, i studiet, eller på linje, er du. Hej Lesia. Goddag, goddag. Vi skal blive klogere på det her, Lesia. Du medunderskriver med på det her brev. Hvorfor skriver du under på det?
3: Ja, yeah, fordi uh, først og fremmest, uh, hvad det var, russiske kultur aldrig aldri har været afskilt fra russiske politik og militærkampanjer. Og vi bor i 19 måneder krig i Ukraine, hvor der, uh, russerne bombarderer hverdag ukrainske uh, by, byer og uh, Tusindvis af ukrainske børn var uh, deporteret til Rusland. Mange ukrainske kunster blev dræbt. Og vi synes, det ikke på tide at give plads til, uh, ru til, russiske, uh, uh, til russer at præsentere deres kultur, fordi vi forstår, at det alligevel bruges som en militærkampagne. derfor, hvor vi synes, at uh, faktisk, når krigen stadig fortsatte til Ukraine. Det er lidt svært for at sige, hvad det positive kommer fra der.
2: Mm. I skriver også i brevet her, som en af Danmarks ledende kulturinstitutioner har Louisiana ansvar for og indflydelse på at kunne danne præsidentens. Hvad er det for en præsidents?
3: Ja, hvad det vil være. Jeres museumdirektor, Paul Erik har sagt, at Louisiana er en oplagt platform for at bringe gruppens højaktuelle politiske kunst til lever. Og vi synes for, at øh, krigen i Ukraina fortsætter for os ukrainerne allerede for ni år. Og måske det øh, hvad hedder den, vi har ikke set den samme interesse at vise ukrainske kunster. Måske ukrainske situationer med og øjne Selvfølgelig, vi ikke have. måske nøgen anbefale til dem. Men vi synes, at vi også må fra lusernes steder og opmærksomhed fra ukrainske steder øh, til det, der skidt i Ukraine.
1: Mm, det er klart. Så altså fordel sol og vind lige. Vil vi vil jo selvfølgelig gerne have ukrainsk kunst også på museer. Det ene udelukker vel ikke det andet. Det siger, at jeg tænker på, den her, du har skrevet under, der står blandt andet, at øh, det her ikke er tiden at give en platform og, og offentliggøre, russiske representatives, som vi skriver, I skriver selvfølgelig på engelsk to any Russian representatives, er pussy riot af de repræsentanter for Rusland. Ser du dem virkelig som det?
3: Uh, ved du, jeg ved godt, at I danskene kigger på dem som ligesom en del opposition, men vi ukrainerne mangler for dem action. Vi har ikke sige, hvad har de faktisk gjort. Hvis vi forstår, at de repræsenterer oppositionen øh, russiske, så skal de handle at presse på nogle måder og øh, russerne at stoppe den krig i Ukraine. Men vi har ikke se, øh, hvad hedder den de handling. Vi at sige, at de bruger øh, øh, ligesom sådanne øh, exhibition, hvad kan sige, ligesom Louisiana, ligesom turner. så de promoverer mere russiske kultur på nogle
1: Og er I ikke nok imod krigen eller? og
2: for lige at komme Nej. lidt baggrund på Pussy Riot for dem der ikke har læst om eller set udstillingen så er Pussy Riot de har været i offentligheden siden 2011 hvor de optrådte på en røde plads i Moskva med et akt der hvnd Vladimir Putin. De er kendte for aktioner og happenings for eksempel afbrød en VM finale i herrefodbold i 2017 som protest mod politiske fanger der sad i fængsel i Rusland og de er kendte for punkmusik, bøger, politiske taler og så videre. Hvad er egentlig problemet i at løse jernemarsedet udstillet af en politisk kontogruppe som Pussy Riot?
3: Spørgsmålet det til mig? Ja. <laughs> uh, det er det, som jeg, jeg siger, at vi faktisk for ukrainske side, at vi har ikke set en anti, hvad man kan sige, krishandlerne for Pussy Riot. Æh, hvad hedder den, at stoppe krig at hjælpe Ukraina, de ikke repræsenterer øh, vi ikke se dem på ligesom, en rigtig position som ligesom, øh, vi gerne stopper på nogen måde krig i Ukraine. vi mere faktisk øh, kigger også, de er meget berømte selvfølgelig, øh, alle kender om den, men spørgsmålet er at de, øh, hvad hedder den øh, fortæller de om ukrainske fra ukrainske øjne, hvad der skete i Ukraina, vi ser ikke det her vi ser mere, at de promoverer den del, som sagde, ingangs, uh, russiske, hvad uh, den uh, russiske hermitage um, Museum direktør Mikhail Piotr Piotrowski i 2002, at rusen bruget sin kultur samme dvobene og i Ukraine og andre steder men, men, men de sælger hvis vi den der også en del af imperialism og promoverer uh, russiske kulturer som en del af uh, militær.
1: men Lise, jeg forstår din pointe og dog fordi, det er simpelthen fordi de ikke har sagt klart nok fra i forhold til krigen fordi hvis du kigger på hele deres øvre alt det de har lavet og de er blevet smidt ud i hovedrøv og i alle mulige institutioner ud af landet de er i eksil mange af dem så, så er de vel i opposition og dermed også på din side?
3: Uh, og det der måske den ligger det her problemer, jeg tror, at uh, hvad den måske er en del af dansk kultur, som I, vi kender ikke så meget på, hvad repræsenterer russisk opposition her i Danmark. Vi, 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 I kender her kun pusherajet. Right men øh, hvad hedder, og det, vi bor i lidt an, anden virkelighed for fra ukrainske sider vi ikke se jeg jeg skal se det gerne vi har ikke se inden antihandlere, anti, anti ligesom, så de hjælper stopper den krigen i ukraine og de lever vi kan ikke se at det de hjælper nogen med det her så på den måde vi også faktisk, selvfølgelig vi kunne ikke uh, anbefale, hvad, hvad lusianers uh, udstilling vil være. Men vi synes, at måske det også vil være in på tiden, at finde sted i sådan et stort museum som Louisiana, uh, Og en sted at vise til dem, som er faktisk uh, uh, terroriserer Rusland for 100 år. Uh, hvad den vise ukrainske kunster som blev dræbt, for, for eksempel i Mariupol, i fotografer som blev dræbt i, i, uh, i andre ukrainske byer vi har forfatter, Amal Victoria Amalia som blev dræbt også fra Ukraine vi er ikke så mange hører om dem men man, de men
2: man kan sige sige Pussy Riot, det er ekstremt systemkritisk kun man ikke også skrive et brev, der bare handlede om prøv at prøve at noget fokus på, på det, der sker i Ukraine, på de ukrainske samtidskunstnere, i stedet for at bruge Pussy Riot som afsæt ligesom, som for, for den her kritik?
3: Uh, okay, måske til os de ukrainerne er det svært at skille det her, fordi uh, vi har ikke set inden handlender. Hvad, hvad, hvad de hjælper at stoppe krig? Hvad de hjælper, hvilken kulturel øh, øh, betydning har det til danskerne? Hvad, hvad Pussy Riot laver af positivt at stoppe krig? Eller, øh, eller, jeg ved ikke, hvad, hvad de forstærker med... Vi, vi jeg har ikke set med de øjne, det har det svært. Ja.
1: Men al den her larm, alle de her fantastiske anbefalinger og anmeldelser, som, som Pussy Riot har fået opmærksomheden på oppositionen mod Putin... Mm, er det ikke meget rart også at have et talerør på den her måde, altså skaber opmærksomhed også til Ukrainers fordel det er det ved med at fiske efter er der ikke bare en lille knist af, af tilfredsstillelse
3: i det ja, det ville være godt at have nogen som støder vores kamp men vi har set den kun måske visuelt. Mm. Men vi er ikke hører en nogen kooperation eller eller stærke stemmer, som, øh, som siger, hvad der det, som, det, det, som, det, som den krig skal stoppes. Mm. Og vi stadig ikke hører, hvad Bushiret synes om kramer. Mm. Vi er ikke hører sige, at de er det ukrainske eller ej eller hvad der sker med. Øh, øh, med den del af Ukraine, som er nu under russiske kontrol. Mm. Det er ligesom, hvad det var, til de, også ukrainerne, vi skal have det, eller hvidt, eller sort på nogen måde, fordi vi skal forstå, vi har ikke tænkt på sig at studer Ukraine, ukrainske kamp, eller ej. Mm. Vi har ikke svar på alle de spørgsmål, desværre.
1: Jeg siger, nu skal du i hvert fald møde en, der har taget fuldstændig aktiv part i det her, fordi da kring i Ukraine brød ud i februar sidste år, der valgte en del russiske aktivister og kunstnere at forlade hjemlandet væk og videre ud i verden for fortsætte arbejdet og sprede budskaber og undgå fængsel og forfølgelse. Augustenborg Projects, det er på ALS i Sønderborg, der kunne man i slutningen af august opleve en udstilling af det russiske eksilkunstnerægtepar. par. Det er Anastasia Sukareva Morozova og Sergej Prokofiev. Lad os lige prøve at tage et med Sergej, der kommer med en, en forklaring på, hvorfor han er i eksil og laver kunst. Der følger en dansk undersættelse undervejs. Bare roligt. Den kommer lige her.
4: In They uh, are making the lists of uh, bad uh, uh, artists, of the cancelled artists, and you, uh, And if you, like, can explain, uh, uh, signed the petition against the war in the very beginning, like, uh, like one and a half uh, uh, year uh, uh, ago, uh, you are in in this list and. Uh, ingen uh, no, uh, government eller maybe just private uh, gallery eller museum vil uh, ikke
1: uh, are... fortæller, at alle kunstnere, der i begyndelsen af krigen skrev under på et protestbrev mod krigen i Ukraine, ikke rigtig kan udstille nogen steder, og derfor valgte han at rejse fra landet for at lave den anti-krigskunst han brænder for.
4: Like you know, 95% af min sociale boble gik fra Rusland. Og bare en par mennesker er der inside.
1: Ja, Sergei Prokofiev var det her. 95% af hans kolleger, hans sociale boble og venner, alt det her, rejste altså fra Rusland for at arbejde i fred.
2: Og det siger Eriksen, forperson i Association of Ukrainians i Danmark. Hvad tænker du om det, som Særgaard han siger her?
3: Jeg har desværre det det var ikke så godt så godt til mig, eller jeg kunne ikke høre det er klart. Men hvis det er så den, som han siger, selvfølgelig ligesom der står stor respekt for vores side. Bare den folk, som rejser ud fra Rusland til Europa og andre lande, hvorfor vi ikke høre dem? Der stemmer stadig. Mm.
1: Og ham her, nu kan jeg jo så sige, hvis du ikke du hørte det, så var de retfærdige, så siger både Anastasia og Sergej, eller i den grad deres stemme blive hørt, fordi de har antikrigskunst kørende for sig, og det er det, de udstiller blandt andet ned på Augustenborg. Så jeg tror, du har været meget tilfreds med lige præcis deres tilgang til det her. En, øh, altså, hvad tænker du om, om det her med kunstrigstaler? Er det sådan, skal vi til at have en certificering, at dem, der er russisk fødte, de skal aktivt lægge afstand, fra krigen før, at de kan udstille. Er det sådan? Er det der, vi skal hen eller hvad?
3: Nej, 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 Vi har ikke sådan, øh, hvad hedder den. Øh, vi så ikke har sådan den tema. Og selvfølgelig der findes nogle her i Danmark, som hjælper os og som, som i den krig i Ukraine. Og så jeg, jeg tror på det og selvfølgelig der findes kunster, som ikke studer øh, i, øh, hvad hedder den i den krig. Vores appel var fra, øh, handler var ikke om det, at øh, Uh, vi faktisk var et spørgsmål, hvorfor Louisiana vælger at forstærke stemmerne for sådan, ligesom pussy riot, uh, der allerede er hørt, mens stemmerne for de torturerede kunster, eller undertrukne kunster for lande, der har været over for Rusland for århundreder må måske vi sige, forbliver uden den jeres opmærksomhed, opmærksomhed for Louisiana. Og selvfølgelig vi, uh, hvad den? vi kunne ikke anbefale men uh, vi det her dikon der laver projekt som vil præsentere de eller eller eksproprierede ukrainske uh, hvad den kunster. I denne krig, eller for, uh, krig som startede for 100 år siden ved her, uh, men vi er ikke så mange interesser til ukrainske kunst her, for så den, uh, hvad, hedder den uh, uh, for, 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 hvad hedder den, for sås for Louisiana. Selvom der kommer, ligesom, vi kan godt sige, 9 år krig, eller de siste 9 måneder krig, og vi vil gerne, deres liv også ligesom, tales. og selvfølgelig, vi, vi ved godt, at det er så mange ukrainerne, ukrainske fordrevne, som er her også. De har det meget uh, følsomt over det, så uh, Danmark, som, som støtter virkelig meget til Ukraine og giver så mange hjælp, ikke giver plads i kulturelle område at udstille deres, uh, hvad hedder den, repræsentere ukrainske kultur, men giver meget plads til russiske kulturer.
2: Og nu her meget kort til dig sidst. Er der en enkel kunstner, som du godt kunne tænke dig, at Louisiana satte fokus på?
3: Uh, hvad det var? Selvfølgelig, jeg kunne, vi kunne ikke anbefale, men uh, uh, hvad hedder vi har mange uh, ukrainske kunster, hvis vi ser på Maria Primachenko, som er meget berømt for hele verden nu, uh, eller Malevich, uh, hvad hedder den? eller nye uh, uh, kunster, men der skal snakke eksperter. Jeg er desværre ikke ekspert for kulturelle områder, vi kan godt snakke med ukrainske hus i Danmark. Men, uh, men vi, ja, vi, vi virkelig håber, at der måske kommer, vi kommer til den tidspunkt, hvor der bliver Louisiana også åbnet, hvad man kan sige, sine arme til ukrainske kunstner.
2: Tak skal du have, Lise Nagtik Eriksson, forperson i The Association of Ukrainians in Denmark. Vi har forsøgt at få interview med Louisiana Museum of Modern Art, men de har ingen kommentar.
1: Da jeg var en lille dejen med alt for stort hoved og smalle skulder og kiksede hår, der sad jeg ofte sammen med mine forældre hos et af deres vennepar. Det var Holger og Kirsten, og Holger var sådan en rigtig mandemand. Han lignede lidt Tom Jones. Så kan du se om for dig, Chris. Fuldstændig. Åbent skjorte, kæmpe 70'er flipper sølvkæde på, og så havde han en kæmpe spolebåndoptager midt i stuen, der var brune guldtepper på gulvet. Så var der det der oplyste akvarium, bygget ind i væggen mellem køkken og stue, og så var der der var bare halvfjerser, fondy vibes over det hele. Og på båndoptageren der var der meget tit Roger Whittaker. Og nu er Roger død, 87 år. Jeg forstod selvfølgelig ikke et ord dengang, for der var jeg været 4, 5, 6 år. Men jeg forstod og husker, at han var lyd af ro og kærlighed, og det var meget fint for sådan en ensomt enebarn som mig. Du er 10 år unger end mig, Chris. Er Du er Team Roger, eller er du, jeg, ved, jeg er lidt det.
2: Altså, som meget ung og som teenager, der var jeg virkelig glad for sådan noget trist og folky musik og om folk, der havde det helt forfærdeligt. Og på den indre spilleliste, der ligger Streets of London altså ret højt. Så ja, talentet, det er noget i løbet af karrieren at kaste 250 sølv, og guld, sølv, guld og platinplader af sig, og gav ham en stor lojal fanskare, især tyskerne, de elsker Whittaker. Whittaker. han blev født af britiske forældre i Kenya i 1936, som barn var han meget fascineret af de afrikanske dyr, og en ivrig lille dreng brugte flere timer om dagen på at efterligne de eksotiske fugles lyde. Men da Roger var lille, drømte han om at arbejde med dyr biologi. Han ville være lærer som sin mor og rejse fra Kenya tilbage til England. Mens han læste, tjente han ekstra på at synge på diverse spillesteder. Og da K&N havde taget fart, gav Roger den et ekstra skub ved at indspille på tysk. Og er der noget tyskerne elsker, så er det sing-along popmusik. Kæmpe succes. Roger blev sådan en ok og god til tysk. For eksempel er det her Giga-hit i hvert fald nede i Tyskland, Albané, var en gern på tysk.
5: Das ist aber sehr gut, ist
1: das gut. Whittaker pensionerede sig fra turnélivet for ca. 10 år siden, og døde altså 87 år gammel i går, tror jeg det var. Jeg synes ikke, vi skal slutte med Albany og det der tysker jam, fordi det... Jeg har fundet min yndlingssang frem, hold fast, Hold og spillede den på spolebånd, ordentligt indbygget en forrygende historie. Vil du lige have den? Vil du lige have den hurtigt? Ja, ja, meget gerne. Du kan ikke sige nej, for du får den. <laughs> 1972, der var Roger Whittaker radiovært. Han lovede lytterne, at hvis de sendte digte og tekster ind, så ville han, sammen med sit orkester, lave sange ud af de tekster, de fik. De fik en million lytterhenvendelser og lavede 26 sange ud af dem. Nå, hvad sange kunne det være? Jo, det kunne være den her, Ron A. Webster. Han var sølvsmed, han var fra Birmingham, og han sad og skrev, gjorde han. Og han skrev på et digt, der hedder Last Farewell, og sendte det ind til Roger Whittaker.
5: Prøv at høre det her. There's a ship Tomorrow for all England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and day. And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears, it does farewell for you are beautiful And I have loved you dearly, More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dear More dearly than the spoken word can tell
1: så skal der også for, at vi tager et øh, stemningsskift. Sådan er livet. Sådan er det. I dag har dokumentaren bedraget i Helmand premiere.
6: Mit første indtryk politistyrken positivt. Det får jeg gennem
4: kugler.
2: He was the most effective man in dealing with Afghan police officers that I had met.
4: Men at du er raping, drug -trafficker.
2: To dokumentarister drager til Helman-provincen i Afghanistan, der bliver beskrevet som middelalderen, bare med sprængstof, kalashnikov og mobiler. De undersøger rygterne om en afghansk politistyrke, som Danmark og andre vestlige lande har samarbejdet med. Ifølge rygterne skulle han have begået voldsom overgreb mod civilbefolkningen. og rygterne viser sig at være sanden. Vi har de to dokumentarister i studiet, Najib Khadjar, journalist og dokumentarinstruktør, og Martin Tam Andersen, dokumentarist og podcastvært. Velkommen.
1: Tak. tak.
6: tak. Najib og Martin, hvad er jeres forhold til Afghanistan? Lad os stoppe dig, Najib. Mit forhold til Afghanistan det er, at jeg har dækket landet i 19 år, næsten to år der har været mit hjerteblod, journalistisk, det stofområde, jeg har brugt mest tid på. Og så har jeg også afganske rødder, altså jeg taler et af sprogene. Mine forældre er fra Afghanistan. Mm. Så det er et land, som jeg virkelig, øh, hvad skal jeg sige, øh, ja, øh, har været meget i og, og har et meget altså, stærkt forhold til. Mm.
0: Forstår nok. Martin? Jamen, Afghanistan var engang en krigszone for mig, men med Najib har jeg tidligere også været tilbage i Afghanistan, og der fik jeg et helt andet forhold til landet. Øh, det, og de oplevelser, jeg havde i krigen, sat sig nogle spor og stille, skabt nogle spørgsmål i mig, som jeg har kunnet mærke, at jeg har været nødt til at undersøge efterfølgende. Og nu er Afghanistan jo ikke en krigszone for mig længere. Det er et fantastisk land, smukt land, og fuld med, fyldt af fantastiske mennesker, hvis man lige ser bort fra Taliban og, og nogle af dem, der medvirker i den her film. Ja. Men, men et, et utroligt spændende land, og også set med mine øjne, jo, så fremmedartet som det overhovedet kan være, fra Danmark, og det i sig selv gør det til et enormt fascinerende sted.
2: Og, og hvad var din oplevelse af at af de afghanske politistyrker, da du var afsted?
0: Jeg var afsted fire år efter at det, som der startede her i filmen med nogle af de, dem, de beskrivelser, der er her, og jeg arbejdede med politiet i en by, der hedder Gerisk, og jeg havde nogle lignende oplevelser af, hvad vi fortæller i, i dokumentaren. Øh, til at starte med, skulle jeg også have et rigtig godt forhold til de her politifolk. Min egen sikkerhed var på spil i forhold til at skabe tillid mm. øh, og arbejde sammen med dem, men imens jeg er sammen med dem, finder jeg jo også ud af, at de i langt højere grad minder om organiseret kriminalitet, en organisering, altså organiseret kriminel, end de minder med en politistyrke. Jeg ser rent faktisk alle sæsoner sopranos, mens jeg er afsted. Og det er faktisk, da jeg sidder og ser den serie, det er jo pludselig går op for mig, gud, altså dem, jeg arbejder med sammen hver dag, minder jo meget mere om... De er simpelthen mafia-typer? De minder meget mere om en mafia, end de gør med okay. en, en politistyrke. Da I tager til
1: Afghanistan, der sidder den afghanske regering stadig på magten. Hvis vi lige skal trække den politiske linje op,
6: øh, hvad er situationen i Afghanistan, der I tager derhen? Ja, da vi tager der ned på det tidspunkt, der er den afghanske regering virkelig hårdt presset, men de sidder stadigvæk på ret mange områder, den afghanske regering, og de sidder på alle de større byer. Politistyrken her, som vi mødes med, man kan godt mærke på dem, at øh, de ved, at er spillet ud. Altså, de, de kommer til at tabe den her krig. Mm. Og der er også et eller andet sted, præmissen for vores møde, det er, at, øh, at jeg kan mærke på politichefen her, Isaac Khan, at han er interesseret i noget omtale, og det er han dels, fordi han håber på, klynger sig til et halmstråg og håber om, at Vesten vil støtte ham mod Taliban. Den støtte, som langsomt er ved at forsvinde. Og dels, at han ved, at, øh, at han sandsynligvis ikke får den støtte. Og så, så kan den her dokumentar måske uh, give ham et rigtig godt omdømme i Vesten, og måske hjælpe ham ud af landet. Altså, han siger det ikke direkte, men det er ligesom det, jeg fornemmer, fordi både Isakarn og hans bror Koka, de har undgået, vestlige medier i rigtig mange år. De har gjort alt, hvad de kan for ikke at lade sig at interview. Jeg prøvede at interviewe Coca for rigtig mange år siden, og øh, der blev afvist. Og det er der også rigtig mange andre, der er. Og bare lige for at få helt på plads,
1: for at man ser ud, tænker fordi nu er du er inde i det, og det er du også, Martin. Når danske styrke allierede rykker ud og er steder som Helmand eller Irak, hvor vi også har været og på den her måde, så er det jo normalt, ikke? at vi prøver at integrere de lokale i at være en slags politistyrke, så de kan opretholde
0: det hele bagefter. Det er vel derfor, man har involveret de her typer, ikke? Altså i princippet er de jo en politistyrke, som ja. en politistyrke et hvert andet sted, og fordi vi jo er i krig med Taliban, og politiet er en del af regeringen, så er de jo vores allierede. Ja. Så det der, synes jeg, er der jo sådan ikke noget unormalt i. Problemet er jo, hvem de i virkeligheden er. Og det er jo faktisk nogle spor, der går tilbage til 90'erne, at vi har måske lidt for omføringsrigt at forklare her, men en del af det er, at de er jo et kriminelt netværk, som vi jo allerede fra helt tilbage fra 2001 jo blev allieret med, da vi skulle bekæmpe Al-Qaida og bekæmpe Taliban oven på 9-11, fordi man ja. gerne ville fjerne Al-Qaida. Der var en trussel mod Vesten dengang. Da man i 2005, det var først der, man besluttede, at man ville lave et nation building og et demokratiproces i Afghanistan, men der har man jo haft alle de her forskellige warlords og gangsterbosser og krigsherrer den ene anden art, som er allierede, og det er faktisk dem, man skal bygge et demokratisk land på. Ah. Og det siger jo noget om... Det der, altså, kan kommer ind. Ja, og, det, ja, og kan, tænk, hvis det var Sopranos, man skulle bygge USA på, så, så bliver det jo på en særlig måde.
2: Og så besluttede I jo så for at, at lave den her afdækning af at, at de her forhold. Altså, hvordan vi I jeres arbejde, før I tog afsted dengang?
0: Altså vores arbejde, I,
2: ja. I hvert fald det arbejde, ligger der forud for at, at lave den her historie?
6: Forud for det her, øh, for den her film her, altså forud for, at vi overhovedet begynder at optage filmen, så er der rigtig meget Grundig research. Øh, vi ringer til Afghanistan. Vi har nogle samarbejdspartnere, og de øh, prøver ligesom at, at gøde øh, jorden og øh, sørge for, at der er nogle kilder, der gerne vil tale med os. Og mange af de kilder, som de overtaler til at mødes med os, de er faktisk ikke indvillede i at blive interviewet i første omgang. De vil først mødes med os, og de vil gerne mærke efter og fornemme, hvad vi er for nogle størrelser. Jo, nok.
0: Ja, det er jo tager nok. Jeg tager, vi har faktisk en kørende rundt på motorcykel i talbandkontrollerede områder i halvandet år, for at finde de her forskellige offer, altså, for for, fordi dyrning. de stadigvæk bor inde i, i kontrollerede områder ja. i, i starten. Ja, det.
6: Ja, det kilder, der virkelig er bange for at udtale sig af forskellige grunde. Den ene grund, det er, at de er bange for, at hvis i Isakaren, politistyrken finder ud af, at de har afsløret nogle af deres forbrydelser, jamen, så kan de komme efter dem, de kan dræbe dem, de kan mm. gøre alt muligt mod dem. Men de er også bange for Taliban, fordi Taliban vil ikke have de lokale taler med vestlige journalister, mm. fordi vestlige medier på det tidspunkt bliver opfattet som propagandaapparater.
1: Lad os lige høre nu lidt fra KUKA og Især kilder beretter om, vi hører om vilkårlige henrettelser bliver placeret om på en landmine, og så eksploderer den voldtægt og seksuel misbrug af mindreårige af afghanske politistyrker. Lad os lige høre klip her.
4: Jeg
3: ser øh, en compound der er fyldt af kanuller.
5: Og her er det lokale politi mega skæve som altid.
0: RPG.
3: Taliban RPG. Der var mange af dem der var enormt skæve hele tiden. Så vi var faktisk lidt småbange for, at de skulle bære våben.
7: Der var noget rendende vand, og jeg sad og vaskede et eller andet. Og så kigger jeg op på, jeg tror, to eller tre drenge øh, med sminke på og... Ja. Hæh,
5: hæh. Hæh, hæh.
1: Ja, det er et voldsomt klip det her. For det første så ser vi, nu hørte vi jo så lyden, der står simpelthen en pilskæv, det kan vi jo roligt sige, øh, politistyrksoldat bagved og leger. Han affyrer en raket, soldater står i forgrunden og på et andet billede står to virkelig stive typer med meget store øh, maskingevær og skyder fuldstændig vilkårligt ud over en mark.
2: Ja, altså i den her film der medvirker både folk fra det danske forsvar, afghanere, der er blevet misbrugt af politistyrken, og så medvirker Kokar og Isakhan. De to brødre også. Hvad har I sagt til dem for at få dem til at stille op, Najib?
6: Vi har sagt til dem, at øh, vi er i gang med at lave en dokumentar, som handler om de lo den lokale politistyrkes samarbejde med de vestlige tropper. Som faktisk er en sand præmis. Mm. Vi har fortalt dem det, som filmen reelt handler om. Det vi så ikke har fortalt, det vi har udeladt, og det har vi selvfølgelig god grund til, fordi vi ved, at de ikke vil stille op, hvis de vidste, det er, at vi har kendskab til anklagerne imod dem, mm. som vi er i gang med at undersøge parallelt med det. Og det er jo derfor, at de går med til at være med i filmen, fordi vi har et spil jo i gang. Vi har vores spil, og de har deres, og mm. deres spil handler om at manipulere os, til at mm. tro, at de var Guds bedste børn, og vi skal hjælpe, altså Vesten skal hjælpe dem, og vi har vores eget spil, hvor vi gerne vil komme ind under huden på dem, og afsløre, hvem de er. Mm.
2: Og Martin, hvordan, er det? hvordan møder man op til sådan interviews?
0: Ja, det var jo faktisk sådan, at øh, de rigtig gode venner, vi har i Afghanistan, lokale journalister og, og venner, jo faktisk ikke ville være sammen med os, når vi skulle lave det her. Så som det også bliver sagt i vi er nødt til at møde op alene. Natib og jeg, vi har en lokal chauffør, som vi ikke har nogen relation til. Det har vi så alligevel, men, men, men vi er faktisk på egen hånd. Øh, og det er jo i sig selv lidt angstprovokerende, at vi ligesom går ind ad døren, og ikke rigtig har nogen livlinjer at trække på. Så vi, vi som Nadjeb siger, vi spiller jo det her spil også. Altså vi sørger også for at være imødekommende og venlige. Og skabe en dårlig stemning, fordi det er faktisk vores egen sikkerhed, og, og i nogle tilfælde tager vi jo langt ud på landet med, øh, med Isak og er jo 100% i hans magt, og hvis vi ligesom dummer os i sådan en situation, så kan det jo blive farligt. Plus vi jo så samtidig taler med, med ofre øh, på siden, ikke? Så, der, så der er jo en kæmpe risiko der.
1: Og vi hørte jo også lige her i klippet, øh, en af de her drenge stå, øh, I har også interview med nogle af de nu voksne mænd, der som børn blev udsat for overgreb af, af de her politistyrker, øh, Hvorfor vælger de at stille op? De er selvfølgelig sløret på den måde, at man ja, ser lige deres øjne, og det er det. Men hvorfor vælger
6: de at stille op, tror du, Nedjib? Jamen Det gør de i afmagt.
4: For hvad, de det risikerer man, jo virkelig ja, noget, ikke? Ja,
6: de risikerer virkelig sigt? noget, og, og de, de er faktisk kun indstillet hvor at fortælle os om kidnapningen af dem, mm. og at der er blevet betalt løsesum, for de kan blive frigivet. Det er faktisk kun, mens vi taler med dem, at vores lokale afghanske samarbejdspartner formår at overtale dem til at fortælle om de seksuelle overgreb. For det er så tabu i Afghanistan. Ja. Det er tabu her i Danmark, når en mand bliver udsat for et seksuel overgreb, altså sammenlignet med kvinder for eksempel. Men for mænd i Afghanistan, der er det så grænseoverskridende. Og jeg husker faktisk ikke nogen andre dokumentarer, der er sikkert blevet lavet noget for længe siden, med afghanske mænd, der fortæller om, at de er blevet misbrugt som børn. Så det er faktisk en kæmpe stor tillidserklæring, at mm. de ender med at sige det til os. Og de siger det jo, fordi at de gerne vil have, at verden skal høre om, hvad det er, der foregår i Afghanistan. Hvem det er, den afghanske regering har sendt ned for at opretholde lov og orden i, i godsetegn. Mm. Og hvem Vesten støtter. Hvad gør man normalt, når nogen begår en forbrydelse mod en, man går til politiet? De har stakkels børn, de kan ikke gøre noget. Der er ingen, de kan gå til. Vi er det eneste, de kan gå til.
0: Og, og, for, jeg tror, og de håber jo faktisk også på at det her den eneste, De tror det er den eneste måde der kan, De kan få retfærdighed på Det er jo den eneste måde At nogen kan komme efter Isakaran og Kuka på På det her tidspunkt ikke? Men
1: lad mig lige blive 10 sekunder ved det, mm. nativ, Fordi når, når det her så sker Du har lavet masser af dokumentarfilm Du kender jo hele me mekanismer Omkring det her er du Kan du være bekymret for dem? Jeg, altså altså, altså forhold fordi de, dem der Dem der stiller op på den her måde Tænker det, det her kommer til at gå galt ja. de er jo... Det bliver vist på BBC Det bliver vist på
6: DR Kommer til at ligge derude om 5 minutter Så er det over det hele, ikke? Vi har jo anonymiseret dem først og fremmest. Ja. Øh, og vi har anonymiseret dem i en grad, hvor vi faktisk har interesseret på, at det skulle være mere, end de selv krævede. Ja. Men øh, så er der også det element, at de jo voksede, de var teenager, da de blev voldtaget. Mm. Så det vil sige, det har det ændret sig. Det, ja. Desværre, ja. det er svært for dem at blive genkendt. Der er en lille risiko. Men det er meget svært, fordi de var børn dengang. Og så er der det ekstra lag, at Koka og Isakran, de faktisk har mistet magten. De er fordrevet, i de gemmer sig. De går under jorden. Okay. De er ikke magthaverne længere. Nu er det Taliban, der er magthaverne. Så på den måde kan man sige, at de nye autoriteter, paradoxalt nok, ekstremisterne, din er en beskyttelse for dem lige nu mod så nogen som koka og Isakar.
2: altså lederen af de danske soldater, han rapporterer om politifoldelsens seksuelle misbrug af børn til den britiske ledelse, men han får at vide, at det er en del af den lokale kultur, og han skal ignorere det. Hvad siger du om den vestlige indblanding af Afghanistan og krig mod at vi afskriver seksuelt misbrug som kultur i godsøjen
6: Najib? Jamen, det siger noget om altså, hvor misforstået indsatsen i Afghanistan har været, at man ikke har analyseret, hvis man kan sige det på den måde, det menneskelige terræn, at man ikke har forstået, hvad det er for et miljø, man er i, fordi Udfordringen har jo været, at man har haft nogle kriminelle til at stå ved siden af en og vise en virkelighed, som er endt med at fremstå som normaliteten. Altså nu, nu laver jeg en sammenligning. Hvis nogen kom til Danmark, en fremmed styrke, og det er banditos, som skal introducere dem til danske traditioner og sædvaner osv., så, videre. Mm. så det er det klart, at man får et forvansket billede af, hvad der er normalt i Danmark og hvad der ikke er. Og det er jo det, der er sket med... De lokale samarbejdspartnere. Derne. Og det
2: er det, du kalder for
6: det menneskelige terræn. Det menneskelige terræn, ja. Og Martin, du er jo selv... Altså, op Jamen, jeg var jo
0: selv af den misopfattelse, at det var normal afghansk kultur. Og så tror jeg, at i en eller anden form for et demokratiprojekt i en eller anden sort-hvid syn på en krig, hvor vi skal bekæmpe Talibanen, og så er ligesom alt andet knap så vigtigt, så luller man sig selv ind i, når man bliver konfronteret med det. Siger, det er åbenbart normalt her, så det skal vi ikke blande os i.
2: Må jeg så lige spørge, hvordan har det så været for dig at opdage, at det ikke var en del af normal kultur?
0: Det har jo været virkelig ubehageligt, og af en eller anden grund har det jo været noget, jeg har vidst hele tiden, det er jo derfor, jeg har været med til at lave den her film, fordi mm. jeg jo ligesom godt vidste, der var et eller andet her, der ikke var rigtigt, og det, 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 det føles jo virkelig, virkelig ubehageligt at på en eller anden måde have været med til at understøtte de her mennesker og den her adfærd, som de har haft. Mm.
1: Den danske forsvarskommando skriver, øh, at de, citat, undersøgning, i, øh, fys, undersøgning står der, i fysiske og elektroniske arkiver ikke har fundet dokumenter, der kan bekræfte hændelserne, som beskrevet i jeres dokumentar. Forsvaret har altid lagt vægt på overholdelse af Danmarks mellemfolkelige forpligtelser, også når det gælder menneskerettigheder. Derfor tager forsvaret skarpt afstand for seksuelle overgreb herunder udnyttelse af mindreårige, slut. Og øh, nu snakker vi jo om BBC. Englænderne er også rigtig meget med de det her, engelske soldater. Det britiske forsvarsministerium siger, at britiske tropper på forhånd blev undervist i behovet for at beskytte civile øh, mod alle former for vold herunder seksuelle overgreb. Og at vigtigheden af denne forpligtelse blev understreget over for de afghanske styrker og deres regering. Så vidt altså forsvarsfolket. Hvad mener I om de svar, når I står med den viden, I står med nu?
0: Det bliver jo sådan lidt goddag med en økse -skraft. Hvis man går på Google, så vil man på meget få sekunder kunne se, at der er fortællinger om det her, der går helt tilbage fra 2001 og 2002. Der er soldater der er i de sidste 20 år, der er berettet om, at det her det fandt sted. Så man kan sige, at det kan godt være, at de ikke ved at søge deres egen kardotek kan finde en eller anden form for rapporten. Det det samme, som vi ikke har vidst det. Nej. Og vi har bare ikke været i stand til at reagere på det, og det, det er jo... Det er jo forrygt, og det synes jeg jo også selv, at det er, og, og at jeg har jo så selv været en del af det. Mm.
6: Altså, der er jo kanadiske og amerikanske soldater, der har reageret på det, og så er blevet i rettesat. Der er et okay. eksempel, i New York Times har skrevet en historie om en amerikansk officer, som gennembankede en politichef, som havde kidnappet en, en dreng og voldtaget ham. Han blev med at blive hjemsendt. Han blev simpelthen smidt ud af herren. Og nu, er
2: så, nu er det så lykkedes jeg at få dokumenteret den her historie i, i den her dokumentarfilm. Hvad ønsker I at rygvinde
6: og tip? Vi håber på, at det er noget, som kan bruges til at forstå vores historie bedre. Altså, det ville jo være en katastrofe af dimensioner, hvis vi i fremtiden tænkte, at vi rejste til Afghanistan og tilbød de lokale i Helmand, i den sydlige del af landet, noget, som var bedre end Taliban, og det, det valgte de fra. De ville hellere have de her ekstremister. Det ville jo være en katastrofal forståelse af virkeligheden dernede. For virkeligheden, hvis du ser det fra det lokale perspektiv, det er. Vi tilbød dem Koka og isakan og det er dem, de ikke vil have. Ja. Så foretragte de Taliban, for som du, også var dårlige, men ja. ja, fordi det var nogen, som ikke var lige så uterrenlige, ja. som de her to herrer her, og dem, som minder om dem. Og det er det, vi skal forstå, så vi ikke begår de samme fejltagelser fremadrettet, for vi kan desværre ikke rette op på det, der er sket.
1: typ Kaja, tak fordi du kom. Journalist og dokumentarinstruktør, og ved siden af dig står Martin Tham Andersen også. Tak til dig, Martin. Dokumentarist ja. og podcastvært og tidligere soldat, altså i provinsen. provincen og, øhm, Vi har jo her på programmet også, nu talte vi før om forsvarsministeriet, vi har øh, tilbudt forsvarsminister Troels Lund Poulsen at medvirke, og det har han ikke haft mulighed for. I stedet for har han sendt et skriftligt svar, som lyder sådan her. Jeg
2: har i går orienteret forligskredsen om, at forsvarskommandoen har undersøgt sagen og oplyst, at man ikke kunne finde dokumenter, der kan bekræfte påstandene. Forsvarsministeriet er i færd med at afdække eventuelle dokumenter om sagen. Jeg ser med stor alvor på sagen og vil orientere forligskredsen, når sagen er blevet yderligere afdækket.
1: Og vi har også været i kontakt med det danske forsvar. De har heller ikke kunne finde nogen, der havde mulighed for at stille op. Udover det, som vi altså tidligere citerede, så skriver de også lige. Det kan vi lige til med her. Generelt gælder det, at forsvarets udsendte Udsendte
2: enheder skal rapportere om bevidnede overtrædelser af den humanitær folkeret og menneskerettighederne. Det skulle i de 2006, og det skal de også i dag. I forhold til samarbejde med det lokale politi, så havde Danmark et eller Danske Militære Enheder i Afghanistan ikke jurisdiktion over afghanske myndigheder i af Afghanistan. Danske enheder havde derfor ikke mulighed for at indlede retsforfølgning eller på anden måde efterforske eller sanktionere eventuelle overtrædelser af menneskerettighederne. Det tilkom alene den daværende af afghanske stat at udnævne afskedige og eller retsforfølge personel i de afghanske sikkerhedsstyrker. Og bedraget i Helmand får premiere i aften på
1: DR. Så kan man selv tage stilling til det hele og se, om det er hat og briller, eller hvad det var, du sagde før, Martin, i forhold til det her. Øhm, altså, uh, Helmand premiere i aften på DR og også BBC. Den kommer nok til at rulle en hel del, den her. Jeg ved så ikke med dig, jeg har ikke nogen papir. Er det, er det heller ikke? Nej, men så er det jo godt, jeg har en skærm, hvor jeg kan trykke ja. på. Og så kommer der papir frem. Sådan der. Boom. Hvad, der foregår, hvad er det, der foregår på skoleplatformen Aula? Øhm, eller har det, det, er det der står på det her papir, har det, der foregår på skoleplatformen Aula en historisk værdi? Det er det spørgsmål, vi skal stille. Det er et spørgsmål lige nu, hvor Bladet har fundet ud af, at Rigsarkivet fra 2025 vil gemme alle samtaler, også de private, vi har på Aula, den her skoleplatform mellem lærere og forældre. Det er kulturminister Jacob engels der, øh, det, han, det synes han ikke, er særlig godt, det er han ikke begejstret for. Han ser derimod flere udfordringer ved at gemme den her slags personfølsomme oplysninger. Inden vi til ham og hans bekymring, har vi med
2: sociologer og forfatter til bogen Det grænseløse forælderskab. Maria Ørskov Vold. Hej Maria. Hej. Altså kort og enkelt, Aula kom til verden i efterårsferien 2019, så for alle lige med, hvad er Aula for en platform?
7: Jamen Aula, det er jo der, hvor man kommunikerer, altså lærerne og forældrene kommunikerer, lærerne og eleverne, men også forældrene øh, sig imellem. Så det er, ligesom, det er ligesom der, det hele foregår. Mm.
1: Og jeg, er jo, jeg er jo den generation. Jeg havde forældre intra, hvor meget anderledes er aula end det der forældre intra, som var sådan lidt dosset og lidt underlig, men det fungerede der trods alt.
7: Ja, så altså, jeg synes at øh, forskellen ikke er så stor. Øh, nu fulgte jeg forældre intra i min forskning, øhm, og, og til sidst så synes jeg ikke det var så dosset, faktisk, øhm, og, og jeg tror egentlig at det, det vi har i dag, det ligner meget det som vi havde på forældre intra, så der er ikke den, den store forskel.
2: På internet der ser man en gang mellem forskellige udplukker beskeder fra Aula, hvor forældre viser sig eksempler på, præcis hvorfor man nogle gange kan gå lidt og mok over det. På Instagram-siden Besked fra Aula bliver der lavet opslag, som viser fiktive og nogle gange ægte samtaler fra Aula. Vi lover altså ikke, at samtalen her ægte er forgået, men den kun sagtens være det. Og vi læser, vi læser her på, vi her på redaktion det af samtalerne op.
8: Hej begitte. Jeg skal bede Anna Sofie fri på tirsdag. Hun skal have prøvesat sit hår til konfirmationen.
9: Hej begitte. Jeg skal bede William fri onsdag næste uge, da vi skal ud og se på lokale til konfirmation. VH Claus.
8: Hej begitte. der kommer leve ikke i skole før kl. 11.30. Han har en tid hos skrædderen, som skal tilrette hans konfirmationstøj.
9: Hej, Begitte, Liva kommer ikke i skole på fredag, da vi skal ud og bestemme menu til konfirmationen hos den kok, vi har hyret. Smiley. KH Mille.
8: Hej. Ejgil møder senere onsdag, da han skal have fjernet sin bøjle. Heldigt, det lige kan klares inden konfirmationen. Udrupstegn. Smiley.
9: Jeg skal bede Johanne Fri fredag, hvor vi har en tid hos Jesper Høvring til kjoleprøvning til hendes store dag. Smiley.
8: Hej, Begitte. Kan Matteo få fri torsdag? Vi skal prøve at køre en Ferrari, vi måske kan låne til transport fra kirken til konfirmationen. Smiley.
9: Hilda møder senere tirsdag næste uge, da hun skal have lavet negle til sin konfirmation.
8: Kære Begitte, Kajo skal gå tidligt på tirsdag, da vi skal ud og se på en mulig location til hendes konfirmationsbilleder. KH Asker.
9: Hej Begitte, Axel kommer ikke i skole på mandag, da vi har hyret to timer hos en speaker coach. Han er lidt nervøs for at holde tale til sin konfirmation. Smiley og et hjerte.
1: Ja, sådan kan det altså lyde. Vi har Maria Ørskov-Akselvold, sociolog og forfatter til den her bog, grænseløse, Det er grænseløse forældreskab. Du har lyttet med. Hvor langt, hvor langt er det her for virkeligheden?
7: Ah. Ja, det er. for nogle er det måske ret langt fra virkeligheden, og for nogen er det ikke. Øhm, nu lagde jeg mærke til, at det mest var beskeder, som kom fra forældrene til skolen. Øh, så jeg hæftede mig lidt ved det, fordi øh, det, der jo er mest af på forældringen, det er jo faktisk information fra skolen til forældrene. Øh, og, øh, og det her var jo også sådan nogle ting, hvor man kan sige, er det virkelig nødvendigt at skrive til skolen om de her øh, ting? Men på samme måde så kommer der også bare rigtig mange ting fra skolen til forældrene i dag, som kan virke lige så overflødige som det vi lige hørt her. Men det er et godt eksempel, og, selvfølgelig, og satiren viser jo rigtig meget, hvad det er for et kulturelt symbol, som Aula også er blevet i dag. At, at vi er nået dertil, at vi laver satire om det i det hele taget.
2: Det, her, det var også faktisk ikke så tiger. Men hvad har det? du har jo skrevet i den her bog, Det Grænseløse Forælderskab. Øh, altså, hvad er det, der er problemet med, med Aula? Hvad er det for en grænser, der bliver overskrevet?
7: Men det er jo det, at digital kommunikation i sig selv er fuldstændig grænseløst. Og vi har jo set, i de sidste 20 år har vi jo haft digital kommunikation i skolen og nu også i dagtilbudet. Og vi har jo set i den tid, hvor meget informationsstrøm den er vokset. Hvordan det engang, for ikke så langt tid siden, var det normalt, at man snakkede sammen engang imellem os. Altså man sidder med i tasken, og man havde en kontaktbog. Og i dag er det helt normalt, at man kommunikerer hver eneste dag. Og det er jo noget af det, som jeg har har vist i min forskning og i mine analyser, at det har bidraget til sådan et grænseløst forældreskab, hvor forældre øh, aldrig kan gøre det godt nok, hvor der altid lige er lidt mere, øh, og hvor der bliver ved med at komme mere og mere øh, mm. inden på Aula. Det vokser jo dag for dag.
1: Det er også sindssygt stressende. Altså prøv at beskrive lidt mere den her grænseløshed. Hvad er det, der sker?
7: Jamen, det er jo det, når der ikke er nogen, der øh, har sat øh, regler for, hvordan, hvordan bruger vi det her øh, klogt, øh, så er der ingen, der ved, øh, hvornår er det nok. Øh, altså, skolen har jo skruet helt vildt meget op for informationsstrømmen, så engang havde man de her sedler i tasken, man havde kontaktbog. Øh, I dag ved forældre jo nærmest alt, hvad der sker øh, i skolen, i frikvarteret. Altså, de får så mange beskeder om stort og småt, hvor noget kan være vigtigt, men meget er det måske ikke. Mm. Øhm, og det er jo grænseløst. så kan du svare på det, øh, og det gør forældre jo også. Det er jo et problem, der er kommet nu, hvor skolen har skrevet i mange år til forældrene, så er forældrene så også begyndt at skrive til, til skolen. Så nu kører det ligesom begge veje, fordi vi kan, ikke? fordi vi bare kan gå ind og skrive en besked.
1: Men jeg tænker, et af forældrene også bliver stresset, fordi det, det har jeg da også været, men jeg tænker, det må også være et problem for de lærere, der hele tiden også skal skrive og kommunikere, ikke?
7: Ja, øh, og det er det også, og det er det blevet, og det er jo et, det er et nyt problem, vi har fået, øh, som følge af, at man har øh, involveret forældrene så meget i skolen, som man har gjort de sidste 20 år. Altså, så det er sådan en bivirkning ved, at vi vil øh, kommunikere digitalt, og at Aula skulle understøtte øh, -samarbejde og så osv. Det er jo så, at der er blevet stillet en masse krav til forældrene, og der er blevet sagt... Det gode forældreskab, det er, at I involverer jer i skolen. Og den har mange forældre taget på sig, så de er også på skolen hele tiden for at spørge til det ene og det andet, og også er begyndt at stille nogle krav den anden vej.
2: Og du nævnte tidligere i dag, at forældre de kan sende op til fem... Jeg har ikke børn, så jeg ved ikke det her Men forældre de kan sende op til 15 beskeder på en time øh, Og nu vil Rigsarkivet Altså gemme alle de her samtaler fra platformen der, og, 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 og i den forbindelse Der er der opstået et spørgsmål om Hvorvidt dataen den har historisk værdi Altså mm. vil du mene at, at alle de her beskeder Har historisk værdi?
7: Altså nu blev jeg lidt beroliget Da jeg faktisk gik ind og læste noget andet End lige Ekstra Bladets artikel <laughs> Hvor jeg kunne se at, at det er jo heldigvis et udvalg Der er tale om, der nogen skal foretale Noget udvalg, så det er jo ikke alt der skal gemmes men, men ja, altså skolehistorisk er det selvfølgelig super øh, interessant øh, der er jo historisk værdi i, i alting potentielt kan man sige, og jeg har jo selv brugt øh, kommunikation som grundlag for forskning men øh, på den anden side, så må vi jo også tænke på, at det koster nogle ressourcer at opbevare alle de her data som der jo bliver flere og flere af år for år så tænker jeg, vi har allerede ret meget skoleforskning øh, og, og meget information om om Aula, og hvad det gør ved skolen, og om, altså hvad der foregår i folkeskolen. Alt det, man gerne vil gemme ved ja. at bevare de her data.
5: Så også, man må det.
7: også spørge, altså, er det nødvendigt?
1: Ja, jeg tror, der er noget brand en masse serverstrøm af for uendelige, ja. <laughs> banale spørgsmål. Lad os lige hoppe hen til vores kulturminister, Jacob Engelsmidt, for reporter Anders Skytte Ergaard tale med ham i dag, og spurgte ham først, hvorfor han ikke synes det er en god idé at gemme samtalerne for Aula. Jamen, jeg tror, det er de færreste forældre eller lærere, der er klar over, at de beskeder, de sender til hinanden,
10: bliver gemt. Og det er selvfølgelig et problem. Og det er det, fordi vi naturligvis skal arkivere data for eftertiden, så vi dokumenterer vores historie. Men jeg synes samtidig også, at vi skal tage hensyn til privatlivets fred. Og jeg synes ikke, at den balance er på plads i beslutningen om, hvad der arkiveres for Aula. Vi skal ikke gemme alt, blot fordi vi kan så i min verden, så skal forældrene have mulighed for at klikke af i en boks, hvor der står Vil du øh, tillade Rigsarkivet at gemme kommunikationen mellem dig, de andre forældre
8: og skolen? Mener du, at de her beskeder, de har en historisk værdi?
10: Jamen, det er jeg ikke fagligt kompetent til at svare på. Jeg har meget stor respekt for de dygtige ansatte og rigsarkivaren, der øh, forestår de her vurderinger. Men nogle gange så må man også vurdere øh, balancen mellem privatlivets fred og værdien for eftertiden. Fordi sagen rejser jo et principielt spørgsmål. Hvor meget skal vi arkivere af hensyn til historieskrivningen i en tid, hvor digital kommunikation gør det muligt at gemme alt? Det er gik i skolen, der lå kontaktbogen krøllet sammen i bunden af skoletasken, og den kom aldrig ind i rigsarkivet. Hvorfor skal den digitale kontaktbog så gemmes?
8: Det tænker jeg, at det er vel fordi, at der er nogen, der har vurderet, at de har en historisk værdi. Præcis. Og øh, som den
10: ansvarlige kulturminister er det så min opgave at vurdere, om jeg synes, det er rigtigt. Og derfor har jeg bedt mit ministerium gå i dialog med Rigsarkiv og vurdere sammen med dem, om det er muligt at give øh, forældrene i den danske folkeskole, der bruger Aula, mulighed for at vælge fra eller til. Jeg har stor respekt for, at det kan have en historisk værdi, men jeg har endnu mere respekt for privatlivets fred. Og der er også forskel. Når du går til lægen og bliver behandlet for en sygdom, så gemmer vi data, så vi i fremtiden kan behandle bedre. Selvfølgelig skal vi også gemme data fra, fra, fra folkeskolen i forhold til test, i forhold til undervisningsforløb og i forhold til tilbagemeldinger, sådan vi kan gøre undervisningen bedre og højne trivslen men at vurdere om øh, valget mellem pepperoni, kartoffelpizza øh, hvordan man organiserer udflugten, eller om ens barn, der er kommet til skade med knæet øh, har relevans for fremtiden. Det vil jeg gerne tillade mig at stille spørgsmålstegn med.
8: Hvis nu at de her samtaler, de kan gemmes anonymiseret vil det så ændre din holdning til forslaget her?
10: Altså min holdning er, at øh, det enkelte menneske har ret til sin data før samfundet har ret til den data med mindre at det foregår, som nævnt før, øh, i forbindelse med for i et behandlingsforløb med det formål at redde liv. Øh, derfor synes jeg, at man skal give forældrene mulighed for at sige ja eller nej.
8: Det vil også skabe en meget øh, selektiv øh, læring af de her beskeder, fordi det er jo nok en bestemt type mennesker, der vil takke ja til det, og en bestemt type mennesker, der vil takke nej til det. Så får man vel ikke et klart billede af, hvad det er for nogle beskeder, der er sendt i de her år.
10: Nå, det er jo det samme, når man laver meningsmålinger, og når man spørger folk på gaden, om de vil stille op øh, til kulturen på Peter's mikrofon. Der er nogen, der takker ja, og der er nogen, der takker nej. Og vi udgiver meningsmålingerne alligevel, og vi laver også interviews, når man laver vokspop alligevel. Sagen er, at i dag kan man gemme alt. Alt kan arkiveres, fordi al kommunikation næsten er digital. Det betyder ikke, at vi skal gøre det, fordi man kan. Og den diskussion øh, omkranser jo det dilemma, der ligger imellem forholdet med privatlivets fred i den ene hånd, og så hensynet til historieskrivningen i den anden. Og jeg mener, at det er øh, at tage for stort hensyn til den fremtidige historieskrivning, af alt data, der er indtastet i Aula, øh, kan gemmes og offentliggøres om 75 år. Jeg synes, privatlivets fred vejer tungere. Som sagt, når det handler om materiale og data, der handler om, om helbredsoplysninger, trivsel og andet i forbindelse med behandlinger, i forbindelse med indsatser i skolen, så er det en anden sag. Men det data, som vi som, som, som landets forældre frivilligt stiller til rådighed, når de kommunikerer med læreren på platformen, som før i tiden var skriftligt og på papir og ikke bliver arkiveret, vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, om skal arkiveres i fremtiden. Og derfor min reaktion.
8: Hvis jeg foran dig, Jacob Engelsmæt, lagde en god gammeldags anonym skolehjem samtalebog fra, lad 50'erne, vil du så ikke også synes, det var interessant at kigge i? Jo, det vil bestemt,
10: Og øh, der er også rig mulighed for, at man fra 25, hvor den her bekendtgørelse er øh, sat til at, at virke, øh, kan spørge øh, på en stille og rolig måde, om forældre vil medvirke i det her, hvis deres data bliver anonymiseret. Og det tænker jeg, er der er en del, der gerne vil. Der er så nogen, der ikke vil, og det synes jeg, vi skal have respekt for.
2: Og Maria Ørskov, akselvold forfatter og sociolog. Hvad tænker du om det, som Kulturministeren sagde her?
7: Jamen, jeg synes, han siger mange fornuftige ting, og jeg er sådan set enig med ham. Det kan der godt være. Altså, nu er jeg jo familieforsker, og jeg kan sagtens forestille mig, at der vil være en guldgruppe for en familieforsker om 30-40 år og kigge på alt det her. Men det er jo ikke det samme, som at vi skal, skal gøre det. Og som jeg sagde lige før, så har vi allerede masser af viden og forskning, som afdækker det her, og som vi kan som vi kan kigge på, og jeg synes sådan set, at vi hellere skulle snakke om, hvad kan vi bruge de her data til i nutiden? Altså, i stedet for at tænke på, hvordan vi kan kigge på dem senere, så burde vi meget hellere koncentrere os om, hvordan vi kan kigge på dem og blive bedre til at bruge Aula, sådan så at vi tager noget af det her pres og stress ud af børnefamilierne i dag. Det er sådan set, sådan vi burde bruge vores ressourcer, synes jeg.
1: Maria, du er selv sociolog, og du har selv forsket. Hvad kan en forsker bruge den her slags data til?
7: Jamen, altså, der er jo alt muligt, man kan, kan aflæse i, øh, i den type data. Det kommer an på, hvad man kigger efter. Men altså, det kunne jo blandt andet være, øh, hvordan det fortæller noget om skole-hjem-relationen her i 2020'erne, om folkeskolen, om velfærdsstatens udvikling, konkurrencestat. Det fortæller noget om statens indblanding i familielivet, forholdet mellem borger og stat, altså, der, det kan fortælle os rigtig, rigtig mange ting, og, og jeg kan i hvert fald aflæse også de eksempler, du lige læste op før, øhm, altså noget om et meget, meget højt ideal for, for det gode forældreskab i dag. Så der er masser at komme efter der, øhm, men spørgsmålet er om, hvad skal man sige, det står mål med den værdi, det faktisk kommer til at få for os i forhold til, hvad det vil koste.
2: Tak til dig, Maria Ørskov, Axelvold, sociolog og forfatter til bogen Det grænsløse forældreskab. Selv tak. Vi rækte ud til Rigsarkivet, og de har vendt tilbage med et skriftligt svar. De skriver meget kort. Rigsarkivet har noteret sig ministerens
1: svar til Ekstrabladet. Vi kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt. Det var da kort. Meget kort? Nå. Skal jeg skrive noget af din meddelelsesbog med hjem til øh... Skal jeg Chris P. skriver
2: ja, skrive, at jeg bliver Chris drillet P. meget af Jesper Dein, som var med her i studiet i dag. Og uh, produceren, som ikke drillede mig, det var Kasper, Kasper Trane Dyrholm.
1: Mm -hmm. Du får ikke buksevand i dag, det kan jeg. Det mig jeg fra det. Nå, kan jeg have det godt derude i morgen? Der er Chris i med Linnea. Ja! Yes, yes, yes. Og nu er der nyheder.
9: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
5: I appen DR Lyd.